0: Basis 108, ein Bechtle-Podcast.
1: Erstmal hallo, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basis 108. Ich bin Svea Eckert, meine Stimme... Kennen die meisten wahrscheinlich nicht. Ich bin nämlich neu hier am Mikrofon und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Tech journalistin und Podcasterin. Und in dieser Folge soll es um künstliche Intelligenz im Unternehmenskontext gehen. Also alles nur Hype oder Must-Have. Also wie kriege ich Veränderung und Geschwindigkeit in meine unternehmensinternen Prozesse? Und ich gebe zu... Ich selbst arbeite inzwischen wirklich viel und auch sehr gern mit verschiedensten KI-Anwendungen. Gut, das ist als Tech-Journalistin wahrscheinlich einfach auch so mit drin im Blut und merke schon, das Ganze hat so Vor- und Nachteile. Eine Kleinigkeit habe ich euch gleich mal mitgebracht, so hätte euch zum Beispiel ChatGPT heute begrüßt, nämlich so, pass auf. Hallo, falls mein Name noch nicht in eurem RAM gespeichert ist, ich bin Tech-Journalistin in den Tiefen des cyber zu Hause und habe schon so manchen Byte verschoben. Also lasst uns hier keine CPU-Zyklen verschwenden und direkt ins Thema booten. Einer, der sich richtig damit auskennt, mit den CPU-Zyklen, den habe ich heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, Dirk Müller-Niesner, CTO. Chief Technology Officer von Bechtle. Schön, dass du da bist, Dirk.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, du hast für einen Bereichsvorstand einen etwas ungewöhnlichen Lebenslauf. Also zumindestens ich die ja jetzt nicht ganz so auch aus dieser Welt der Unternehmen kommt, hat mich erstmal da so ein bisschen reingewühlt und mir ist eben aufgefallen, bei den meisten liest sich das eher so Studium, dann oft Beratungsunternehmen, ne? so da werden die Leute irgendwie turbo katapultiert, dann der Wechsel in die Führungsebene, in die Industrie, in den Konzern, ich habe das mal alles ein bisschen verkürzt, das ist so ein bisschen das typische Bild. Bei dir ist es aber anders, du hast nämlich nach dem Abi zunächst eine Ausbildung gemacht. Was genau hast du da gemacht?
2: Na, nach dem Abi habe ich erstmal meinen Zivildienst gemacht und danach dann die, die Ausbildung gestartet und zwar als äh, Feinmechaniker, also tatsächlich klassisches Handwerk und habe da von der Pike auf, äh, bin ich sozusagen in die Technik äh, eingestiegen und habe neben den handwerklichen Fähigkeiten da natürlich auch die ersten Computer programmiert. Die waren eigentlich da eher im Bereich Werkzeugmaschinen als das, was man vielleicht heute erwarten würde, wenn man mit einem Bächle-Mitarbeiter spricht, der dann doch eher auf der Anwendungs- oder Infrastrukturseite unterwegs ist.
1: Feinmechaniker für was genau?
2: Na, Feinmechaniker machen erstmal alles, was irgendwie äh, fein und genau sein soll. Äh, und das geht äh, über die ganze Bandbreite. Das können irgendwelche Maschinenteile sein. Oder das, was wir damals äh, bei der Firma Kotter äh, gebaut haben, waren tatsächlich... Die Fertigungsstraßen für IBM-Festplatten in Mainz. Die guten,
1: die guten aus Mainz. Genau, die, die, guten, die
2: guten, die es damals aus Mainz gab. Und ähm, wir haben damals die Fertigungsstraße umgestellt von Viertel Zoll Festplatten auf dreieinhalb Zoll. Das war Anfang der 90er ein Riesenthema und ein Riesenboost. Und damals gab es eben auch noch die Festplattenfertigung hier mitten in Deutschland in Mainz. Was war
1: denn dein erster Computer, den du zusammengebaut hast damals?
2: Na, meinen ersten Computer, ich würde sagen, vielleicht sind es zwei Sachen, die ich damit verbinde. Das eine ist, mein erster eigener Computer war ein ZX81 der Firma Sinclair. Vielleicht kann sich der ein oder andere, der noch ein bisschen älter ist, daran erinnern. Ein relativ kleines, einfaches Gerät, was ich damals musste den Ich musste
1: den googeln. Ich musste den erstmal nachschauen. Der sieht aus wie ein Taschenrechner.
2: Ja, der ist ein bisschen größer als ein Taschenrechner. Und was ihn vom Taschenrechner unterscheidet, der hat kein eigenes Display gehabt. Sondern da musste man äh, sozusagen sich an den Fernseher verbinden. Und das hat natürlich immer zu ein paar Komplikationen geführt in der Familie. Denn man konnte natürlich jetzt nicht zur besten ARD-Sendezeit an den Fernseher, sondern das muss man entweder vor dem Fernsehprogramm oder nach dem Fernsehprogramm machen. Damals war das aber Gott sei Dank eher so von ja, späten Nachmittag bis um nachts um zwölf und danach war dann der Fernseher frei zum. Programmieren und zum Machen und Tun. Zocken. Genau. Ja, zocken war damals, das muss <lacht> völlig anderes Thema, aber das Zocken bestand darin damals, dass es Computerzeitungen gab, wo sogenannte Listings ausgedruckt waren und die hat man dann wirklich abgeschrieben und hat damit sein eigenes Spiel programmiert. Also es gab den Konstrukt und die Befehlszeilen, die gab es zwar ausgedruckt, aber tatsächlich musste man sich selber hinsetzen und selber reinprogrammieren und dann am Ende, wenn man alles richtig gemacht hat, konnte man spielen.
1: Ja, das war sozusagen so einer deiner ersten Links in die IT. Ich muss hier gleich mal rumschlaumeiern. Ähm, der Basis 108, ja? also auch ein älterer Computer. Ich kannte den auch nicht, musste den auch erst mal googeln. So heißt ja unser Podcast hier. Und das war der erste Computer, den Bächle verkauft hat, ähm, wie ich mich belesen habe. Das war im Jahr 1983.
2: Ja, sehr gut. Also meine erste Computerbegegnung war tatsächlich noch ein bisschen früher. Die war mit acht, also 1978 habe ich vor dem ersten Computer, an den ich mich bewusst erinnern kann, gestanden. Und zwar im Physiologischen Institut des Max-Planck-Instituts in Mainz. Und da habe ich auch mein erstes Computerspiel gespielt. Das nannte sich damals Mondlandung und da ist so ein einzelner Buchstabe vom, vom virtuellen Himmel gefallen und man muss ihn rechtzeitig abbremsen, damit er nicht auf der Mondoberfläche äh, aufschlägt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Völlig simpel.
1: Ähm aber herrlich eigentlich. Also ich, ich habe da so ganz ähnliche, total nostalgische Erinnerungen an, an meine ersten Computerkontakte und zwar war das tatsächlich auch bei meinem Vater in der Firma und der hat für uns immer so Autos programmiert aus Nullen und Einsen, die dann sozusagen über den Bildschirm gefahren sind. Ja, das ja, sehr beeindruckt damals. Aber mein erster war dann eigentlich ein 486er, den ich dann auch selbst zusammengebaut habe. Das war ja so, konnte man damals ja recht gut machen mit den Computern. Also... Ha, genug der Nostalgie. Ich will mal weiterspringen, auch in deinem Lebenslauf und mal hören, ähm, okay, also vom Feinmechaniker heute zum CTO, was kam denn dazwischen?
2: Dazwischen kam äh, zum einen eine Ausbildung zum Automatisierungstechniker in einer vierjährigen Abendschule. Das war dienstags, donnerstags und samstags. Und daneben habe ich gearbeitet und dann meine erste U Unternehmung gegründet. Die bestand zunächst erstmal auf Hardwareverkauf, also sprich einzelne ram oder äh, CPUs, oder damals gab es auch noch sogenannte co die mir zu den CPUs stecken konnte. Das war, dass wir alles so begann Und mit 26 habe ich meine erste GmbH gegründet, habe damals... Was ähm
1: hat dich da angetrieben? Also warum hast du dann ausgegründet sozusagen?
2: Ausgegründet habe ich aus einem ganz anderen ja. Grund. Und zwar habe ich äh, schon immer den Drang gehabt zu sagen, ich möchte eigentlich die Dinge selber nach vorne bringen und, und beeinflussen können und wollte mich ursprünglich an der feinmechanischen Werkstatt beteiligen. Und der damalige Inhaber, der hat gesagt, nee, also so ein junger Typ, das kann doch gar nicht sein. Ja, das mache ich nicht und ich habe hier Verantwortung und ich habe da selbst investiert und äh, auf keinen Fall. Und damals gab es noch nicht diese Idee des Startups, dass man äh, jungen Menschen zutraut, eben eigene Geschäfte hochzuziehen. Und deswegen habe ich ihm gesagt, naja, entweder beteilige ich mich jetzt an dieser feinmechanischen Werkstatt, bleibe also im Handwerk oder ich mache mich selbstständig mit Computer und, das hat damals für großes Entsetzen gesorgt, ja, also völlige, äh, wie kann man denn sowas machen, wie, äh, das ist doch so unmöglich, du wirst kein Geld verdienen, ähm, also alles, was man sich so vorstellen kann, man sei nicht Kann man, man sich sich überhaupt nicht, nicht vorstellen, genau, genau, aber ich kann es
1: mir gar nicht vorstellen, dass man damals nicht daran geglaubt hat, ne? weil wenn man jetzt heute schaut, was der Computer, wie sehr uns Computer eigentlich revolutioniert haben auch. Ich will mir gerne mal ähm, rübergehen von der Automatisierung zu unserem Thema heute, nämlich unter anderem künstliche Intelligenz im Unternehmenskontext. Und ich fand das ganz spannend, weil du hast ja eben erzählt, dass du eben dann mit Automatisierung von Prozessen weitergemacht. Äh, was KI heute machen kann, ist ja ein Stück weit auch Automatisierung. Ne? Also dass uns einfach äh, Prozesse leichter fallen, dass die Maschine, die für uns macht, ich habe gerade gestern mit so einer neuen Fotobearbeitungs-App rumgespielt, wo man einfach bei Fotos, wenn einen im Hintergrund was stört, eine Möwe oder ein Schiff oder sowas, man irgendwie nicht mehr haben möchte, was man einfach im Prinzip markieren kann und dann flups, äh, verschmilzt die Möwe mit dem Hintergrund. Also da erleichtert KI im Prinzip die Bildbearbeitung. Das ist jetzt so das, was, denke ich, viele aus dem einfachen persönlichen Kontext her kennen. Es ist aber auch... Ein Stück weit im Moment das totale Hype-Thema. Deswegen einmal die Frage an dich, auch mit dem Blick jetzt auf Unternehmen. Ja? Wie siehst du das? Hype oder Must-Have?
2: Ich tendiere tatsächlich mehr zum Must-Have. Okay. Und vielleicht muss man ja, da auch nochmal eine kleine Unterscheidung treffen. Also natürlich versucht man in der Automatisierung einen bestehenden Prozess zu optimieren oder erstmal ja, digital abzubilden, wie auch immer man das am besten beschreiben mag. Das, was wir jetzt erleben, ist aber nicht Evolution, sondern Revolution. Das sind jetzt ganz neue Möglichkeiten und Dinge, über die wir vielleicht gar nicht, die wir vorher nicht erwartet haben, sagen wir es mal so. Diese Aha-Momente, die haben wir jetzt deutlich mehr, als wir das vielleicht, wenn wir eine reine RPA, also eine Robotisierung von Prozessen, wenn wir das tun, dann ist das eher, wir bilden einen Prozess ab, so wie er ist, und dann transferieren wir ins Digitale. Wenn der Prozess schlecht ist, dann wird er auch ein schlechter digitaler Prozess sein. Und die Möglichkeiten, die wir jetzt mit den generativen AI-Systemen haben, ist, das ist halt Revolution.
1: Einmal kurz erklären, generative AI oder KI, weil das kennt ja vielleicht nicht jeder. Generative KI ist eigentlich das, was uns die ganze Zeit oder im Prinzip seit November letztes Jahr, Dezember letztes Jahr so ein bisschen... Aufgeregt macht, weil KI hat man ja schon, schon also gibt es ja seit Jahren eigentlich schon. Und das ist so die KI, die man, ich würde sagen, so im Sprachgebrauch gerne mal so mit schöpferische KI beschreibt, wobei ich den Begriff nie, persönlich nicht so mag, weil schöpferisch ist so menschlich, göttlich und so. Und ich denke, am Ende ja, macht es einen, eigentlich einen technischen Prozess, beschreibt es dem was zu, was vielleicht gar nicht ist. Aber trotzdem so verstehen es die meisten. Das heißt, generative KI kann was Neues erschaffen. Das sind vor allem Large Language Models, also das heißt im ähm, Prinzip die Sprache vorhersagen können. Und das ist für uns als Menschen total faszinierend. Ne? Und das ist auch das, wo du sagst, das ist eigentlich revolutionär. Ist das?
2: Absolut. In der Vergangenheit haben wir natürlich schon auch sehr viel analysiert, gerade im Sprachenbereich. An KI oder AI, wie es im Englischen heißt, wird seit Jahrzehnten geforscht. Ich glaube nur, dass jetzt sozusagen wurde ein besonderer Sprung gemacht. Und ich vergleiche den Sprung immer gerne damit, dass wir irgendwann mal einen Transistor erfunden haben. Und mit dem Transistor hatten wir neue Möglichkeiten für Schaltungen und für ähm, die ersten elektronischen und digitalen Schritte. Aber das, was eine KI, also gerade Generative AI, tun können, sind eher in Richtung, naja, wir bewegen uns in Richtung der CPU. Wir bauen... Also eine CPU besteht aus Millionen von Transistoren und genau das ist jetzt der Weg. Wir haben jetzt den Transistor mit KI, wir haben jetzt den, den Schalter da umgelegt und jetzt geht es darum, dann die richtig großen Dinge daraus zu entwickeln und die werden völlig anders sein, als wir uns das heute vorstellen können.
1: Ich denke, manchmal stelle ich mir so vor, wie ich früher so mein erstes Nokia-Handy oder so in der Hand hatte. Oder halt so den ersten großen Knochen. Bei mir war es halt ein Nokia, bei anderen Leuten, ich weiß nicht, was bei dir war, waren es vielleicht noch größere Knochen.
2: Also es waren auf jeden Fall größere Knochen. Ich würde mal sagen, es war von der Firma Motorola. Der Spitzname war, glaube ich, die Gurke. Es war ein Riesenteil und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Also erstens hat das Ding, ich glaube, drei, vier Kilo gewogen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe noch eins zu Hause. Und das waren ja. Handys, die waren so groß wie Telefonzellen und da musste man immer noch so eine Antenne rausziehen. Manchmal, also je nachdem, was es für ein Gerät war, Genau. Entweder eine Antenne rausziehen oder hochklappen. Und bei den Nokias, ich glaube, da werden sich viele, viele dran erinnern können, wie viel Stunden mehr Snake spielen konnte. Mit dem Handy, ähm, heute wird kein Mensch mehr so eine <lacht> einfache Anwendung spielen. Ne?
1: Genau, und ich, ich vergleiche das manchmal gerne damit oder so mache ich mir irgendwie bildlich halt, ähm, fühle ich es mir bildlich vor Augen, was wir eigentlich gerade für einen Wandel erleben, dass wir damals, als wir noch die Gurke hatten, ja, also diese großen Handys, konnten wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, was wir heute eigentlich mit unserem Mobiltelefon alles machen können. Und da geht es ja jetzt eben nicht nur ums Telefonieren, sondern um so viel mehr. Einfach der Zugang zu Informationen, ne, zu Navigation. Also, so das Fenster zur Welt im Prinzip. Und das finde ich, oder da habe ich manchmal den Eindruck, stehen wir mit KI vielleicht gerade genau an diesem Punkt, ne dass wir im Moment, wir sind ja jetzt schon fasziniert eben von ChatGBT oder ich von so einer Bildbearbeitungsapp oder so. Aber was du ja eigentlich sagst, ist, das ist erst der Anfang. ne
2: Absolut. Wenn wir heute die Nutzung des Mobilfons angucken, da gibt es ja mittlerweile auch Übersichten im Telefon selber. Telefonieren ist da das Geringste.
1: Ich will nochmal zurück auf den Unternehmenskontext, nämlich. Mhm. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir sind ähm, mit der KI noch relativ am Anfang. Ne? Wir kriegen vielleicht eine Idee davon gerade, was in Zukunft möglich ist. Ich will einmal in den Unternehmenskontext. Gibt es Anwendungsfälle, wo du sagst, ähm, da sehe ich jetzt schon, da kann KI viel oder da wird es hingehen?
2: Die ersten Dinge, die wir jetzt sehen, wenn wir jetzt mal ähm, vielleicht auf das Produkt von Microsoft Copilot gucken, wir sehen natürlich schon einen Effizienzgewinn gerade bei den Entwicklern zum Beispiel. Also, wenn jemand Code, also wirklich Programme entwickelt, da sehen wir schon einen erheblichen Hub. Ja. Da haben wir Effizienzgewinne, die, ich sage mal, laut Microsoft vielleicht bei 40 bis 50 Prozent liegen, 10 bis 15 Prozent sind auf jeden Fall bestätigt, auch von unseren Kunden. Auch in den Gesprächen, die ich mit unseren Kunden führe, ist das so das Greifbarste im Moment, wo man wirklich sagen kann: hey, wir haben hier eine deutliche Geschwindigkeitserhöhung, es wird deutlich einfacher, wir haben deutlich mehr Output. Ja, und das sind natürlich die Dinge, die uns im Unternehmenskontext interessieren. Wie jetzt eine Einbindung von KI, bleiben wir bei dem Beispiel Copilot, in unseren Alltag funktioniert und wie das unsere Arbeit beeinflusst und wie das, das alles schneller macht, Das stehen wir, glaube ich, ganz am Anfang. Also ich selbst nutze auch im Moment den Copilot in der Office-Umgebung und versuche erstmal für mich herauszufinden, macht es mich wirklich schneller. Ja, und ist auch wirklich das Ergebnis sozusagen valide, im Moment überprüfe ich noch, ob das, was ich zurückbekomme als Ergebnis, das Richtige ist. Wenn ich heute eine, ich sage jetzt mal Excel-Auswertung mache, dann kann man da viele Schlüsse draus ziehen. Ob da Copilot heute schon immer in der Lage ist, die richtige zu ziehen, das muss man noch überprüfen. Aber eines Tages wird es natürlich viel einfacher werden. Dass, wenn mir jemand eine lange E-Mail schreibt, kann ich heute schon sagen: Bitte fass mir das zusammen. Das hilft mir jetzt erstmal. Habe ich immer in allen Kontext sehr wahrscheinlich noch nicht. Ja.
1: ja, ich träume immer so ein bisschen davon. Vielleicht gibt es das auch und ich weiß es nur noch nicht von so einem E-Mail-Programm, was quasi meine E-Mails so vorbeantwortet. Und ich gucke dann die E-Mails im Prinzip noch durch und vorm Abschicken, Aber weil ja ganz viele E-Mails sind ja auch automatisierte Prozesse, wo ich zum Beispiel Termine suche oder sowas. Ne?
2: Also das gibt es, die Möglichkeiten gibt es. Ob das dann immer dem entspricht, was meine Erwartungshaltung ist, weiß ich nicht. Bin mir auch noch nicht sicher, was dann passiert, wenn sich die Co-Piloten dieser Welt auf einmal dann untereinander unterhalten und sich E-Mails schicken. Das wird sicherlich auch sehr spannend. Ja? Aber diese Funktionalitäten gibt es schon. Die sehen wir heute schon. Und auch wenn du, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihr, ihr Teams nutzt äh, oder, oder du, ja, klar. Ähm, mhm. dann hast du ja heute schon oft auch die Antwortvorschläge. Ja, okay, oder passt oder ähm, äh, nein oder also diese Vorschläge gibt es ja heute auch schon, da wird ja auch schon analysiert, was könnte denn eine Möglichkeit sein der Antwort?
1: Wir gehen gleich weiter in unserem Gespräch, gehen auch noch mal so ein bisschen auf das Abwägen und auch Skepsis, wo Skepsis angebracht ist. Ich benutze zum Beispiel gerade, teste gerade ein Fitnessarmband, ja? so, wo man so gucken kann, wie man so schläft nachts und so. Ne? Und ähm, das ist ein ganz fancy neues Armband und funktioniert auch zusammen mit einer App und die haben jetzt als OpenAI eben diese Schnittstelle herausgegeben, also OpenAI, vielleicht nochmal kurz zu erklären, das sind die, die ChatGPT machen. Die haben, also dann mein fitness kam dann mit der neuesten Nachricht, hey, du kannst jetzt unseren Coach benutzen. Also ein bisschen ähnlich wie diese Chatbots, die jetzt auf den Webseiten überall auftauchen. Und du kannst jetzt also diesen KI-Coach Sachen fragen, warum du schlecht geschlafen hast oder wie du fitter werden kannst oder so. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das natürlich ausprobiert und auch gemacht und ich war, ach Gott, die Antworten, die waren so lame. Also die hätte ich mir einfach selber geben können. Ne? Also das war einfach überhaupt kein besonderer Erkenntnisgewinn. Und ich fand es dann einfach nur zu viel. Deswegen wollte ich da auch nochmal bei dir ein bisschen nachfragen, wie du das siehst. Müssen Unternehmen auch aufpassen, dass sie es sozusagen mit der KI nicht übertreiben? Also jetzt in diesem ganzen Hype-Cycle ganz oben, wo wir jetzt sind?
2: Den Hang zur Übertreibung, den gibt es natürlich immer. Auf der anderen Seite muss man dem Algorithmus ja auch eine, ich sag jetzt mal, hört sich komisch an, eine Chance geben, dass er auch trainiert wird und dass er genau trainiert wird. Dazu müssen wir ihn halt auch benutzen. Ja, wir können ihn natürlich vortrainieren, also pre-trained ist ja das, was vorher geschieht, bevor der Algorithmus veröffentlicht wird. Dafür gibt es eben diese Unmengen an, an Daten, die zum Beispiel OpenAI und Microsoft und all die anderen, auch, auch Google haben ja diese entsprechenden Modelle, die sie vorher trainiert haben, die sie auch vorher schon bewertet haben. Da ist auch immer noch menschliche Interaktion bei den Bewertungen notwendig. Nichtsdestotrotz, wenn dann dieser Algorithmus mal in the wild ist, muss er ja auch trainiert werden mit den echten Daten und mit den Anwendungsthemen. Und deswegen müssen wir der Sache sehr wahrscheinlich erstmal eine Chance geben und danach wird es irgendwie äh, Frustration geben und Verzweiflung, bis wir dann irgendwann mal diesen Hype-Cycle durchlebt haben und sagen können, okay, jetzt jetzt nutzen wir es äh, so, wie es sein soll. Aber eine Chance müssen wir der ganzen Sache schon geben. Ja. Und wie gesagt, wir wissen ja stellenweise nicht, also Evolution, ja, kann man vielleicht auch nicht immer hundertprozentig vorhersagen, sind aber kleine Schritte, aber wir sind ja in Revolution. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, was als nächster wirklicher Schritt kommen wird. kann ja was ganz anderes bei rauskommen. Und so wie, ich glaube, Apple hat sich nicht äh, gedacht, dass sie mal Telefonieren ablösen. Ja. Oder er hat sich auch nie gedacht, dass wir irgendwann mal wieder anfangen, wie Ägypter zu schreiben, nämlich in Hieroglyphen. Kein Mensch schreibt mehr einen ganzen Satz, sondern es gibt ein Smiley, Daumen hoch, Daumen runter. Wir äh, kommunizieren jetzt wieder wie vor 3000 Jahren. Hat sich Apple mit Sicherheit auch nicht ausgedacht, dass das mal irgendwann so kommen wird.
1: Sehr spannend, finde ich. Ja, ganz spannender Gedanke. Aber ich finde auch das, was passiert, gerade manchmal auch ein bisschen verrückt. Also ich habe jetzt gerade auf der Pariser Fashion Week gesehen, da gibt es ein Startup aus den USA, die haben Pin AI vorgestellt. Das ist Dieses Startup heißt Humane. An dem ist auch Sam Altmann beteiligt, der CEO von Open AI. Der hält dort die meisten Anteile. Und es ist wirklich so das Neueste, was ich gerade gesehen habe. Ist ein, so ein kleiner Pin, ja, so ein Anstecker, so ein viereckiger. Sieht aus wie so, wir benutzen das manchmal als Mikrofon. Und das Ding soll das Telefon mal ersetzen, also das Handy ersetzen. Und es soll Gespräche aufzeichnen, soll die, du sollst im Prinzip später so eine Art Gedächtnis dann haben. Aber es soll dir auch so ein Helfer sein, wenn du nach einem Weg fragst oder so wie so ein persönlicher Assistent, nur als nicht als Knopf im Ohr, sondern eben als Brosche am Revers, sage ich jetzt mal. So ganz genau war diese Vorstellung, ich habe mir das später auch noch mal angeschaut, nicht. Also blieben trotzdem noch viele Fragen offen. Trotzdem haben die bereits jetzt Millionen eingesammelt. Ich fand es auch ein bisschen verrückt. Jetzt aber mal Reality-Check. Wo stehen denn die deutschen Unternehmen? Also wir haben jetzt über Microsoft gesprochen, über ein crazy Startup aus den USA, ne, über meinen Fitness-Tracker, der kommt auch aus den USA. Wo stehen denn die deutschen Unternehmen derzeit?
2: Wir haben eine Beteiligung bei Planet AI, Dokumentenanalysen, zum Beispiel sehr spezielle Themen. Ich will nicht sagen Nische, aber äh, doch schon sehr fokussiert und das auch schon sehr lange tun. Beide Unternehmen sind schon lange am Markt. Und äh, wir haben natürlich auch solche erfolgreichen Unternehmen wie DeepL, die eben zum Beispiel in der Übersetzung sehr, sehr, sehr stark sind. Und, und vielleicht auch da, das fing mal alles mit einer, ich hört sich jetzt auch blöd an, aber also eine einfache Übersetzung von Deutsch in Englisch oder in irgendeine andere Sprache. Mittlerweile kann ich mit DeepL Write auch sagen, bitte überprüfe mir meinen englischen Text, ob er eher in einer persönlichen Art und Weise ist oder ob er eher im Business-Kontext ist. Ich glaube, wir haben da in Deutschland und Europa auf jeden Fall eine ganze Menge an, an Unternehmen, die da sehr, sehr, sehr weit sind. Und wir haben natürlich auch, muss man auch dazu sagen, solche Initiativen wie jetzt gerade in Heilbronn, also neben der Bechtle geschieht ja eben das EPI Da gibt es eine AI-Founder-Runde, die schon sehr intensiv gerade Startups fördern, wenn es um das Thema geht, wie sind eigentlich die Technologie von morgen. Und die Anwendungen, die die haben, die sind vielleicht nicht immer sofort businessrelevant. Aber wie ich vorhin schon sagte, da müssen wir auch lernen, da muss man auch Veränderungen zulassen und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Punkten, die wir in Deutschland und Europa haben, die man nutzen kann. Ob die dann so skalieren wie eine Open AI und ob wir die Bereitschaft haben, in Europa so zu investieren, wie das amerikanische Unternehmen tun, da haben wir ein anderes Mindset. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele gute Ideen, wir haben super Ingenieure in Europa. Wir brauchen vielleicht aber ein anderes Verständnis, wenn es darum geht, wie unterstützen wir die denn, damit sie erfolgreich sein können.
0: Seit Oktober 2023 ist Bechtle mehrheitlich am deutschen KI-Spezialisten Planet AI beteiligt. Das Rostocker Unternehmen ist ein anerkannter Experte für Deep Learning und intelligente Dokumentenanalyse. Planet AI verfügt über eine patentierte Technologie, die mehrfach international ausgezeichnet wurde. Die darauf aufbauenden Softwarelösungen werden in verschiedenen Branchen erfolgreich zur Automatisierung von Prozessen eingesetzt. Dazu zählen Logistik und Verkehrsüberwachung, das Finanzwesen und Archive sowie das Gesundheitswesen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die innovativen Entwicklungen von Planet AI in noch mehr Anwendungsfelder zu integrieren und für viele Unternehmen in Deutschland und Europa verfügbar zu machen. Die Partner wollen gemeinsam die Bedeutung von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt stärken und eine führende Rolle bei zukünftigen Innovationen einnehmen. In der nächsten Folge von Basis 108 sprechen wir mit dem CEO von Planet AI, Jesper Kleinjohann.
1: Ich will gerne noch mal einen Schritt weitergehen, nämlich auf das Stichwort auch Veränderung und Geschwindigkeit, weil das ja was ist, was jetzt im Rahmen der KI dich sicherlich oft und viel trifft, dass Kunden Kundinnen kommen und sagen, ähm, ja, wir wollen jetzt auch mit AI und ihr dann vielleicht sagt, ja, Moment mal, wo denn? Aber auch generell das Thema Veränderung. Ist es das Thema KI oder welche mit welchen Themen bist du derzeit noch konfrontiert? Also wo findet wahnsinnig viel Veränderung statt?
2: Das Thema KI ist sicherlich eins, was äh, viel Geschwindigkeit zuführt, keine Frage. Und wie gesagt, ergebnisoffen, da werden noch wirklich tolle Sachen geschehen. Wenn man mich jetzt fragen würde, naja, Veränderungen, wo sehe ich die meiste Veränderung? Ich sehe einen großen Druck im Security-Bereich im Moment. Da können wir mal den Bogen vom Kunden bis zu uns spannen. Wie kriegen wir eigentlich Sicherheit noch gewährleistet? Also es gibt neue Arten von Angriffen und Angriffsvektoren, die wir haben die haben jetzt erstmal nichts mit Veränderung zu tun, aber die haben was mit Geschwindigkeit zu tun. Das heißt, diese Dinge mitzugehen und festzustellen, in welcher Art und Weise werden wir denn bedroht ja, und wie können wir uns dessen erwehren oder zumindest Kenntnis gelangen, dass dem so ist, das ist was, was uns was uns schon intensiv beschäftigt.
1: Einmal ganz konkret, wie hilfst du, wie helft ihr bei diesem Prozess? Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir brauchen mehr Security oder wir, wir brauchen mehr Geschwindigkeit in unseren Prozessen. Mal konkret, ein Beispiel.
2: Also, wenn wir ganz konkret, bleiben wir mal bei dem Thema Security, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber vielleicht kann man es einfacher darstellen. Wenn ein Kunde heute zu uns kommt und sagt, ich brauche mehr Sicherheit, dann also es gibt sicherlich irgendeinen Auslöser für seine Annahme. Wir würden erstmal feststellen, a, wo steht er heute mit seiner Sicherheit? Wo befindet er sich wenn wir in dem Kontext, auf welchem Sicherungslevel oder Sicherheitslevel ist er im Moment unterwegs? Und dann würden wir ähm, erstmal diese Analyse machen und würden ihm dann aber sehr schnell Ratschläge geben, wie er dieses Sicherheitslevel aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung schnell anheben kann. Da gibt es so Funktionalitäten wie zum Beispiel Multifaktor-Identifizierung, also wie melde ich mich zum Beispiel an einem Rechner an oder an irgendeinem anderen Gerät. Da können wir ihm sehr, sehr schnell helfen, dass er auf einen gewissen Stand kommt. Und so haben wir noch eine ganze Menge an weiteren Standardthemen. Ich sage mal, wir haben so einen Elf-Punkte-Plan, wo wir sagen, die Elf-Punkte musst du auf jeden Fall abgearbeitet haben oder erarbeitet haben, damit du ein gewisses Sicherheitslevel erreichen kannst. Und da helfen wir natürlich den Kunden mit einer standardisierten Vorgehensweise, mit über 400 Security-Experten, die wir in der Bechtle haben. Und das vielleicht auch da nochmal, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, nicht nur in Deutschland, sondern eben in Europa. Und wir haben gerade ja auch dazu gekauft, in Frankreich die Apexit, die Security als Schwerpunkt hat. Also wir sehen das schon, als einen maßgeblichen Teil. Ja. Und mhm. na, neben der Beratung, wie kann ich eigentlich KI einsetzen? Wie kann ich meine Prozesse digitalisieren? Wie kann ich davon äh, profitieren? Wir hatten vorhin das Beispiel mit Copilot bei den Entwicklern, das wäre eine Variante. Muss ich eben auch dafür Sorge tragen, dass ich die Sicherheit mitnehme und dass ich das kontinuierlich ausbaue? Und Veränderungen, äh, und das passt dann auch wieder sehr gut zum Thema Security. Es bedeutet natürlich auch immer eine Veränderung im Verhalten.
1: Auf was können Unternehmen oder auch Verwaltungen achten, wenn sie solche Security-Prozesse nach draußen geben? Auf was können die denn achten, wenn die selber keine Ahnung oder nicht viel Ahnung von Security haben? Ne?
2: Na, Zum einen wäre es schon wesentlich, dass die Firmen, die beauftragt werden, auch in dem Kontext aktiv waren und auch belegen können, dass sie das umgesetzt haben. Es gibt mittlerweile so eine Lebensmittelampel von A Schön bis Nutrition. D. Ja, ja Nutrition-Score. Nutrition-Score. Ja. Ganz so einfach ist es nicht. Hm. nichtsdestotrotz haben die Unternehmen, die sich natürlich professionell damit beschäftigen, meistens selbst diese Zertifizierung, die sind, haben die entsprechend ausgebildeten äh, Menschen. Das wäre schon mal maßgeblich. Und es sollten natürlich schon auch die Profis sein, ganz klar. Aber jetzt von außen zu immer, äh, wie gesagt, mit irgendeinem Marker das festzustellen, ich, da hätte ich jetzt keine gute Idee, wenn ich ehrlich bin.
1: Hm. Da gibt es irgendwelche... Ähm so Standards, wo man sagt, okay, ne, das Kritis muss schon mal erfüllt sein oder.
2: Genau, also ISO, also ich, ich sag mal, wenn man jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, im Kontext von äh, der IT, dann wäre es sicherlich hilfreich, wenn man eine entsprechende Zertifizierung nachweisen kann. Also ISO 27001, vielleicht eine C5, je nachdem, äh, was es für eine Art und Weise des Managed Services, der anbietet. Oder eben Business Continuity Management ist auch so eins dieser Themen. Da sollten wir schon nachweisen können, dass man ähm, da erstens diese Zertifikate selber hat, so wie das eine Bechtel auch hat und eben, dass wir in diesen Standards auch unterwegs sind.
1: Jetzt gibt es ja oft so die Befürchtung, Digitalisierung ist ja gut und schön, wenn unsere ganzen Akten digital werden ne? oder wenn wir über eine Webseite besser erreichbar sind oder über eine App. Aber das macht uns ja auch verwundbarer, ne? also so für Angriffe zum Beispiel von außen. Wie können Unternehmen oder ich denke jetzt auch an Institutionen da eine kluge Abwägung treffen?
2: Ich würde vielleicht bei den ganz einfachen Sachen anfangen. Und die einfachsten Sachen wären für mich in dem Kontext, und es mag sich wirklich sehr, sehr einfach anhören, es muss zum Beispiel ein Backup vorhanden sein, es muss eine Datensicherung vorhanden sein. Egal, wo diese Daten sich irgendwann mal befinden werden, wir brauchen eine Datensicherheit, wir brauchen eine Kopie davon, wir müssen in der Lage sein, diese Informationen wiederherzustellen. Und Backup, also Backup you must, sagen wir immer so spaßeshalber, das ist der eine Teil, aber ich muss auch in der Lage sein, es wiederherzustellen. Das heißt, regelmäßige Prüfungen, die, die also, keine Ahnung, vielleicht monatlich, dreimonatlich, wie auch immer, die aber den gesamten Prozess wiederherstellen können. Also es geht nicht nur um, jetzt keine Ahnung, das eine Word-File oder das eine Google-Dokument, was ich wiederherstellen will, sondern es geht schon noch um die Gesamtprozesslandschaft, die ich dann wieder brauche. Ich fange mal mit den Daten an. Das ist das Erste, was ich sichern muss. Wenn ich die gesichert habe und wiederherstellen kann, dann kann ich im nächsten Schritt eben dazu übergehen und sagen, ich muss auch meine Anwendungslandschaft wieder zur Verfügung stellen. Ich muss ja wieder meine wesentlichen Business-Prozesse funktional haben. Dazu gehört natürlich auch, also wie gesagt, Backup hört sich immer einfach an. Oft ist es so, dass es eben nicht so einfach ist oder dass es eben nicht vorhanden ist, weil da hat man vergessen, vielleicht eine neue Anwendung oder zu sichern oder man hat eine alte Anwendung, die ist rausgefallen, keiner hat es gemerkt. Also da würde ich mal anfangen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wesentlich, dass wir dann nicht nur auf die IT gucken, sondern wir müssen auch Geschäft, aus der sich drauf gucken. Das heißt, es hilft nichts, wenn wir irgendwie Bits und Bytes wiederherstellen können. Wir müssen auch wissen, in welcher Reihenfolge müssen wir sie wiederherstellen können, in welcher Geschwindigkeit müssen wir sie wiederherstellen können, damit eben das Geschäftsmodell des Kunden auch wieder greifen kann. Und oft geht das verloren. Also wir gucken oft nur auf die Technik und sagen äh, ja, das müssen die Techies halt machen, ihre, ihre Bänder reinschieben und rausnehmen und machen und tun. Aber wir brauchen auch den Businessprozess da dagegen. Und das ist ganz wesentlich, um die Wiederherstellung zu steuern. Und in den Fällen, wo wir in der Vergangenheit unterstützen konnten, wenn jemand vielleicht verschlüsselt wurde, was ja nun leider doch ab und zu mal vorkommt, dann war es eigentlich, das immer der Knackpunkt, zu sagen, in welcher Art und Weise muss ich welchen Prozess und welche Fähigkeit wiederherstellen. Das fehlt oft. Also da braucht es doch auch mehr den Geschäftseinblick dann.
1: Ja, oder es dauert eben Monate. Also das ist ja so, dass zumindest sind das so die Fälle, die dann auch an die Öffentlichkeit kommen oder die ich auch dann kenne, sind die Fälle, wo Unternehmen eben zum Beispiel von Ransomware, also von Erpressersoftware betroffen sind, dann gesagt haben, nee, wir zahlen nicht, weil wir haben ja die Backups und dann ähm, haben die Mitarbeiter irgendwie sechs Wochen keinen gescheiten Zugriff auf ihre E-Mails oder so, ne, weil eben gesagt wird, ja, es kommt alles, wir haben alles, aber es dauert halt, bis alles einfach der Reihe nach wiederhergestellt ist oder weil man vielleicht auch die Angreifer noch finden muss und dann erstmal alle Rechner alles erstmal säubern muss, sozusagen. Ne?
2: Und da sollten wir nicht nur mhm. auf die Rechner gucken, sondern wenn es ein produzierendes Gewerbe ist, eben auch auf die Produktionsmaschinen. Wir mhm. hatten leider vor ein paar Jahren mal einen Fall, wo Produktionsmaschinen auch verschlüsselt wurden und die waren nicht mehr so einfach wiederherzustellen, da die ungefähr aus der Zeit kamen, wo ich meine Lehre gemacht habe, also 30 Jahre alt waren mhm. ähm, und die Medien heute noch zu haben und die äh, gesichert zu haben und wiederherstellen zu können, ist nicht einfach. Da ist der Computer oder die E-Mail ist das Einfache. Aber das, was es drumherum gibt an IT, das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und da gibt es heute eine ganze Menge. Also wir gucken auf IoT, wir gucken auf Gebäudesteuerung, was auch immer. Da sollten wir jetzt nicht nur auf die fancy Sachen gucken, die einem jeden Tag sozusagen auf dem Notebook-Bildschirm da hochpoppen. Ja.
1: Noch eine Frage, wir reden ja immer gerne so über unsere Erfolgsgeschichten, also was wir alles schon Tolles wiederhergestellt haben, wo wir helfen konnten, wo wir was retten konnten. Aber wir lernen ja oft auch aus den Sachen, wo es mal nicht so gut gelaufen ist. Kannst du was teilen? Wo ist es denn bei dir, bei euch mal nicht so gut gelaufen? Und wo sagst du, da habe ich persönlich oder da haben wir richtig draus gelernt?
2: Also ich würde andersrum anfangen. Wir lernen jeden Tag. Also, wir sind Menschen und Maschinen, vielleicht müssen wir es heute so sagen. Ja, wenn wir auch die KI schon mal so mit reinnehmen. Und da geschehen natürlich jeden Tag Fehler. Sondern wir wollen möglichst viel aus so einem Fall lernen. Ja, yeah, so,
1: you fool me once, don't fool me twice. Äh,
2: genau, ja. so äh, in dieser Art und Weise. Und das, was wir da implementiert haben, sind sogenannte Lessons learned. Also, mhm. wir machen dann mit dem ganzen Team nach so einer Störung, wir, wir machen es mal äh, etwas abstrakter, wenn wir eine Störung haben, dann formieren wir ein Lessons learned Team das zum einen aus den Technikern besteht, zum anderen aus den Menschen, die die Prozesse haben oder die, die ITSM-Plattform zum Beispiel bedienen oder dem Leitstand und dem Management und analysieren zunächst, was war der Auslöser für die Störung und wie können wir das verbessern. Das hilft uns extrem und wir wissen alle, wir sind nicht perfekt, aber wichtig ist sicherzustellen, dass wir jedes Mal ein bisschen besser werden. Also jeden Tag ein Stückchen besser werden. Vielleicht ein Punkt, der mir da auch gerade noch in den Sinn kommt, ist, wir haben natürlich ein Thema, das haben wir auch mit KI, diese Standardinfrastruktur, die verschwindet, die wird unsichtbar. Das heißt, viele wissen nicht mehr die Zusammenhänge, um die es da geht. Und das wird uns vielleicht bei KI auch mal treffen. Das ist ja eine der Befürchtungen, die man hat. Wir werden irgendwann nicht mehr verstehen, wie der Algorithmus tatsächlich funktioniert hat.
1: Ja, und das ist ja bei KI tatsächlich Jetzt teilweise so, dass wir auch, wir geben Daten rein, jetzt Stichwort Bilderkennung, da finde ich, kann man es immer total gut erklären, ähm, sagen der KI, erkenne, was ein Pferd ist und die KI erkennt es, aber wir wissen nicht, wie hat sie erkannt, dass es ein Pferd ist. Es gibt so eine ganz witzige Geschichte dazu, hat tatsächlich ein Unternehmen, eine KI darauf trainiert, eben auf die Erkennung von Pferdefotos, also die hatten, ich meine, die hatten sogar 100 Prozent oder so und die waren so einfach so. Krass. Also, und es ist ja generell so, wenn was zu 100 funktioniert, ist eigentlich immer so, dass man fragen sollte: Moment, Moment, 100 Prozent. Hm. Äh, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, auch wenn es super schön klingt. Und dann haben sie tatsächlich rausgefunden, dass der Fotograf, der diese Pferde fotografiert hat, der hat immer so eine kleine Signatur gemacht an der unteren. Bildecke. Und das war eigentlich das, was die KI erkannt hat. Das heißt, sie hat nicht das Pferd erkannt, sondern die Signatur vom Fotografen. Und das haben sie dann später erst rausgefunden, indem sie so ein, im Prinzip so eine Art, ich nenne es jetzt mal, Wärmebilderkennung gemacht haben, dass sie eben gesagt haben, okay, färb uns doch mal den Bereich ein, wo du das Pferd erkennst. Und daher wusste man dann, wie hat die KI das Pferd erkannt. Und das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit auch, um zu erklären, wenn wir eben nicht genau wissen, was macht die KI, müssen wir im Prinzip äh, Programme wiederum schreiben oder andere KIs trainieren, die uns dann wieder helfen, zu sagen, okay, wie können wir die KI eigentlich überprüfen. Ich will einmal noch mal weitergehen. Dirk, du hast im Vorgespräch erzählt, dass du kürzlich im Silicon Valley warst und ähm, ihr habt euch dort gemeinsam mit Kunden bei Partnern umgeschaut Und ich finde, du hast vorhin am Anfang von unserem Gespräch schon ein bisschen gesagt, dass dich das beeindruckt, wie man eben so wahnsinnige Summen auch auf ein Produkt schmeißen kann. Das ist zumindest das, was ich mit dem Silicon Valley verbinde. Einfach dieser wahnsinnige Venture-Kapitalismus, also einfach diese wahnsinnigen Summen, die da teils auf Produkte gehen. Ja, was hast du dort noch gesehen? Was hat dich beeindruckt?
2: Boah, im Silicon Valley beeindrucken mich immer ganz viele Sachen. Wenn wir mal auf die IT gucken, wenn wir sich diese Arbeitsumgebung und den Wandel, auch wenn wir auf eine Google schauen wir sehen, wie der neue Googleplex in der Bay Area, das ist schon gigantisch. Ja. Und auch wie die ihre Arbeitswelt transformieren. Also wenn man äh, Google vielleicht schon ein bisschen länger kennt und ein bisschen länger begleitet und dann sieht, was die immer wieder versuchen, auch neue Wege zu gehen und sich da auch, auch teilweise neu erfinden, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Das hat mich schwer beeindruckt, auch in dem Kontext, äh, was machen die eigentlich für Nachhaltigkeiten diese ganzen Themen. Ja, also dieses ganze Gebäude ist irgendwie mit Solarzellen bedeckt, aber in einem gigantischen Ausmaß. Das andere, was mich total fasziniert hat, war, wir waren auch bei Intel gewesen und haben über äh, auch über Effizienz gesprochen, wie effizient kann man eigentlich Rechenzentren betreiben und das war schon Wahnsinn. Die haben natürlich sehr spezielle Workloads, sie können das super darauf trainieren. Ich will nicht sagen, dass es eine ja, Nische ist, die sind schon sehr speziell, aber die können in dem, was sie tun, sehr speziell skalieren und dann erreichen die Effizienzen, die kennen wir so nicht einfach. Ja. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ich würde gerne noch mal fragen, wie schauen denn eure Kunden oder eure Partner auf die Zukunft?
2: Ich weiß nicht mehr, was Karl Valentin, der gesagt hat, die Zukunft war früher auch besser? <lacht> Nein, so ist es Spaß. Ich würde mal sagen, wir schauen da alle sehr gespannt drauf. Und wir suchen mhm. uns jetzt natürlich auch alle, und ich sage bewusst wir, wir versuchen uns jetzt natürlich da auch alle neue Wege zu gehen. Ja, und wir verproben jetzt sozusagen auch, wo können wir eigentlich noch mehr automatisieren, wo können wir digitalisieren, was können wir zum Beispiel eben, und vielleicht nochmal zum Eingang unseres Gesprächs was können wir denn mit KI oder AI da erreichen? Das sind manchmal einfache Themen, die uns da beschäftigen, wie zum Beispiel der vorhergesehene Liefertermin, ja, also Estimated Date of Arrival, das ist tatsächlich jetzt also sehr, sehr konkret, ja. das beschäftigt uns. Also wie können wir unseren Kunden vielleicht mehr Service bieten, genaueren Service bieten? Hört sich jetzt vielleicht nicht so riesig an, wenn man heute Amazon gewohnt ist, wo man ein Stück, genau sagen kann, wann kommt es denn bei mir an, vielleicht zahle ich ein bisschen mehr, da ist ein Tag früher da, aber wenn wir sehr, sehr komplexe Projekte haben, mit vielen Hunderten oder Tausenden von Teilen, dann ist das natürlich schon eine spannende Geschichte, das ist ja nicht die One-Shot, sondern eben wie gesagt, Tausende von Teilen, die zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein müssen, das sind schon Dinge, die uns beschäftigen und wo wir auch mit unseren Partnern tatsächlich dran arbeiten, wie können wir unseren noch besseren Service machen, der, der hat noch nicht mal was direkt mit dem Produkt zu tun, sondern mit dem drumherum, wie können wir da deutlich besser werden und zum anderen natürlich auch mehr Informationen liefern. Wir hatten es vorhin kurz, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Wie können wir heute die Informationen, die notwendig sind, damit jemand seine Kaufentscheidung beeinflussen kann? Als Beispiel, ja, wenn wir die Informationen haben, stellen wir die heute auch schon zur Verfügung. Das heißt, der Kunde kann heute schon sehen, ich kaufe den Bildschirm X mit einem CO2-Fußabdruck von Y und kann sich dann überlegen, na ja, vielleicht, was hat es denn für eine Auswirkung, wenn ich ein anderes Gerät nehme, das vielleicht möglicherweise etwas teurer ist, aber dafür einen geringeren CO2-Fußabdruck hat. Das sind so die, ja, die echten realen Themen, wenn es ums Geschäft geht und natürlich beschäftigt uns auch, auch inhaltlich, wie können wir denn äh, eben Workloads in Zukunft betreiben? Also sprich, wo wird denn dann gerechnet? Rechnen wir nur noch im Microsoft oder Amazon oder Google Rechenzentrum oder rechnen wir in unseren eigenen Rechenzentren? Machen wir es im Rahmen eines europäischen Scalers? Produzieren wir heute noch Rechenzentren in Frankfurt oder ist es besser, wir gehen vielleicht in die Nordics nach Norwegen oder Island, weil wir da vielleicht bessere Umweltbedingungen haben? Das sind schon Themen, die uns gesamthaft treiben und ja. wo wir auch Intensiv darüber diskutieren.
1: Ja, ich habe jetzt gerade einen ganz neuen Report, wo das nochmal ausgerechnet wurde. Also heute sagt man so vier bis fünf Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. Verbrauchen Rechenzentrum. Und wenn man jetzt sowas wie hier Laptops, Smartphones und so noch dazu nimmt, dann sind es acht Prozent. Und es gibt Schätzungen, die sagen, dass das in den nächsten Jahren auch tatsächlich auf 30 Prozent ansteigen wird. Ist es denn gut, wie wir das gerade aktuell machen? Oder was wünschst du dir, vielleicht auch noch mal tatsächlich auf die Zukunft geschaut?
2: Also im Kontext von äh, grünen Rechenzentren, naja, ob das gut ist oder nicht, was wir mhm. machen, das weiß ich nicht, ob ich das allein beurteilen kann. Da wäre jetzt mhm. mal ein bisschen vorsichtig. Gerne auch ein bisschen ja. Schritt
1: zurück. Ne? Also wir also, im Sinne, jetzt nicht im Sinne von du persönlich, sondern tatsächlich vielleicht von Deutschland oder von der Industrie. Wie guckst du da drauf?
2: Ich denke, wir haben eine große Möglichkeit. Also das sind so zwei Herzen auch in meiner Brust. Das eine ist, wir sollten Dinge, die wir heute haben, sehr wahrscheinlich gut nutzen. Ja, also Nachhaltigkeit heißt ja auch, ich halte an den Dingen vielleicht fest und ich brauche nicht alle drei Monate ein neues Notebook. Ja, sehr wahrscheinlich ist es nicht perfekt. Auf der anderen Seite, wenn wir gucken, wenn es um den Energieverbrauch geht, macht es vielleicht doch Sinn, eben auf neuere Geräte zu gehen. Je kleiner die Strukturen werden, umso weniger Energie verbrauchen die. Auch gerade jetzt in CPUs, zwei, drei Generationen zurück, haben deutlich mehr Energieverbrauch, als das was wir heute am Markt haben. Wir müssen es aber auch richtig nutzen. Ja, und die Frage ist eben deshalb, ist, also ist, wir nennen das dann Workload. Ja, wenn ich heute eine äh, High-Performance-Computing muss ich vielleicht nicht in Frankfurt machen. Das macht vielleicht Sinn, das woanders zu tun, wo ich eine bessere Umgebung dafür habe. Nichtsdestotrotz muss ich auch die Umgebung hier in, in Deutschland oder Europa aktualisieren, um eben von den Vorteilen der Weiterentwicklung zu partizipieren. Und wenn ich dann weniger Energie verbrauche, weil ich eben die neueste Technologie einsetze, ist das, glaube ich, ein sinnvoller Schritt.
1: Es ist aber auch ein wahnsinnig komplexes und schwieriges Thema und du hast es ja gesagt, entwickelt sich einfach fast schneller, als wir gucken oder denken können. Deswegen bleibt sehr gespannt, also was die Zukunft bringt und wir werden da ja in diesem Podcast auch weiterhin drauf gucken. Deswegen vielen Dank Dirk für das Gespräch. Und ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt uns einen Kommentar. Wie hat es euch gefallen? Oder vergebt einfach nur ein paar Sterne. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und wenn ihr selbst Fragen habt oder Wünsche, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Basis
0: 108 ein Bechtle-Podcast.